como previa de lo que será el partido entre la Albirroja y Argentina, entre la Albirroja y la Albiceleste, vamos a charlar con Walter Zafarian de Footbox Argentina. Una charla sumamente interesante y está relacionada, por supuesto, con la actualidad. A pocos días de lo que será este partido que genera muchísimo atractivo. Claro que la presencia de Messi, me parece que visitando cualquier estadio del continente y del mundo, genera eso y que la gente esté tan pendiente. Así que hoy, a modo de previa de lo que será Paraguay-Argentina, actualidad del equipo de Berizo, actualidad del equipo de Scaloni, imperdible charla con Walter Zafarian, aquí en Footbox Paraguay. Esto es Footbox Paraguay, con Nico Lithix, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos una nueva edición de Footbox Paraguay. Hoy un lujo poder charlar con Walter Zafarian de Footbox Argentina. Se viene un partido tremendo entre Paraguay y Argentina, Estadio Defensores del Chaco. Así que qué mejor que charlar con Walter acerca del partido que se nos viene. Walter, querido, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿cómo va? Todo bien. Expectante, la verdad expectante eh, por... Eh... Eh, el hecho de que van llegando los futbolistas, eh, de saber, eh, bueno, ya sabemos que Dybala fue dado de baja, que fue convocado el jugador de Lens, eh, Facundo Medina, hay que ver cómo está Cunha, eh, hay que ver qué pasa con Palacio. Eh, el seleccionado argentino arranca en el día de hoy su, su puesta a punto en el predio que la AFA tiene muy cerquita del aeropuerto internacional de Ceiza. Eh, y, y la verdad, eh, sería arriesgado hoy decir cuál va a ser el equipo pero Scaloni lo que tiene es una formación, si están todos bien, que sale de memoria. Sí, sí, sí. La, la verdad que nosotros, a ver, mirando desde afuera, nos hemos encontrado con Argentina, que está pasando un momento excepcional, que, que parece que juega con el pecho inflado los últimos partidos, sobre todo después de la obtención de la, de la Copa América y demás. Eh, y bueno, y justo ahora para Paraguay le toca jugar a, frente a esta Argentina, que nosotros, te decía, la vemos diferente, la, la vemos como ese equipo que te viene pisando fuerte y que no, no sabes cómo pararlo. A ver, es un equipo que tiene muy claro eh, a qué juega. Mira, los ciclos, los ciclos de Escalón y de Berizzo arrancaron casi de manera paralela. Sí. ¿no? Porque, porque Berizzo tomó las riendas eh, una vez terminado el Mundial de Rusia y, y Scaloni eh, también. Eh, a ver, los dos tienen dos Copas América encima, los dos tienen eh, partidos de eliminatoria, la misma cantidad. Puede que uno u otro tengan más partidos amistosos, eh, pero a ver, eh, hay una diferencia, Berizzo tiene más, más recorrido, Berizzo vos pensá esto, fue ayudante de campo de Bielsa en el 2010 y después hizo su recorrido dirigiendo, por ejemplo en la Argentina Estudiantes de la Plata, dirigió al, al Athletic de Bilbao y al Celta de Vigo, eh, dirigió a Higgins en Chile, sí. eh, está en el seleccionado paraguayo, o sea, tiene más recorrido, Scaloni eh, fue el observador de rivales de San Paoli en el Sevilla, hizo el mismo trabajo con el seleccionado en eh, la previa del Mundial y en el Mundial de, de, Sudáf de, perdón, de, de Rusia, y, y lo que, y lo que eh, también hizo fue dirigir un torneo en la Alcudia para, para menores de 20 años, porque ese era, el, ese era el objetivo que tenía la AFA con él, que dirigiera la Sub-20, sin embargo, a partir de no conseguir entrenador, eh, la AFA lo, lo puso primero interino un par de partidos hasta que, hasta que consiguiera un técnico para reemplazar a San Paoli, como los técnicos que querían no aparecieron eh, o les dijeron que no, bueno, siguió y, e hizo una muy buena Copa América en, eh, en Brasil en 2019 y terminó ganando bueno, la, 
la última, también en Brasil, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eh, Walter, ayer tuvimos Superclásico en el fútbol en Argentina, también, digo, porque ahí estuvo Robert, eh, Robert Rojas. Eh, hace jugó, jugó muy bien. Bien, bien. Por, por ese lado iba a preguntarte, porque Robert eh, creo que va a tener muchas chances de ser titular frente a Argentina, aunque ahora fue que también convocado Escobar como lateral derecho y es una posibilidad, eh, por supuesto que aquí también estamos a la espera y será hoy el primer día ya con, con más jugadores si bien ayer hubo un entrenamiento de Paraguay pero fue con muy pocos jugadores, con Ángel y Oscar que están sin equipo, Ángel y Oscar Romero eh, hoy van a estar los el ámbito de local sobre todo pero ayer a la noche ya llegó Robert Rojas llegaron aquellos jugadores de Inglaterra Qué lío armaron, ¿no? Sí, sí. Qué lío armaron porque ellos querían ir con su preparador físico y pané. Sí. Eh, y, y bueno, terminaron, por supuesto, entendiendo que no podían, que tenían que ir con el preparador físico del seleccionado. Claro. Pero, pero, pero hasta, hasta, digamos, este, para Ángel y para Oscar, no tuvo mucho sentido, en realidad, digamos, que la selección tiene su preparador físico y si cada jugador va a llevar un preparador físico diferente, un quinesiólogo es un lío. Está bien, bueno, pero vos sabés cómo, Nico, vos sabés cómo son ellos, ¿no? Ellos son eh, siempre de dar la nota. Ahora, hay una cosa que... Hay una, cosa, hay una cosa que es interesante para, para Paraguay, ¿no? Porque los dos son habitualmente jugadores que tienen su lugar. De hecho, Ángel es titular en el seleccionado. Sí. Eh, y hace más de un mes que no juegan. Sí, sí, sí. sí. Ese es, es un tema. Mirá que eh, ellos, o que, que, que están sin este ritmo, Carlos González viene a recuperarse de una lesión también a, hace poco. Eh, para, y me parece que son todos jugadores que los van a tener muy en cuenta para el partido. El tema del ritmo futbolístico. Y la baja, perdón, y la baja, y sí. la baja de Héctor David Martínez, ¿no? Eh, que, que por supuesto no jugó el Superclásico ayer porque no está recuperado el desgarro. Y, y en un momento yo le decía eh, a algunos amigos míos en, en Asunción eh, la semana pasada que eh, era muy probable que River, eh, no digo ne negociara, sino que gestionara, que la, como el antecedente fue el de, de la Cruz ¿no? en, la, en la eliminatoria pasada, eh, que River negociara que, eh, o gestionara que se recuperara acá. Es cierto, River no lo puede usar al fin de semana en el partido con Banfield, vamos a poner que él tenga la alta médica, River no lo puede usar, porque si tiene la alta médica, automáticamente lo tiene que mandar a Asunción. Eh, claro. pero, pero bueno, ahora tampoco está en la lista, porque en la lista que, que se entregó, eh, él no está, y te digo, es una baja sensible para Paraguay, eh, porque había encontrado un futbolista allí, eh, el técnico que, que le daba solvencia, de hecho, llegó por primera vez al seleccionado paraguayo en la, en la Copa América y después no salió más del equipo titular. Sí, sí, jugó, jugó muy bien, la verdad que es un jugador que ha, que ha respondido y además le daba posibilidades a, al mismo Berizo a utilizar, por ejemplo, a Arzamendia más adelantado, como una especie de volante por izquierda, eh, y si no Arzamendia va a tener que ser el lateral izquierdo no hay demasiadas opciones para ese puesto uno podría pensar, no sé, en Alderete pero Alderete tiene funciones más de central que de lateral eh, no hay muchas opciones por esa zona por lo tanto Martínez era, era, una, era una gran opción y además es un jugador polifuncional también porque lo puedes poner de central lo puedes tener más adelantado también Sí, acá, acá por el lado de Argentina el gran tema es saber quién va a ser el lateral derecho porque siempre Scaloni eh, no, no digo que juega con la prensa, él tiene muy claro, pero las dudas las tenemos nosotros. Eh, voy a hablar por mí, la duda la tengo yo, porque él ha utilizado, mirá, mirá cómo, cómo son las cosas. Eh, Nahuel Molina Lucero fue titular en el partido contra Venezuela en Caracas. Ahora, en el segundo partido, ese que quedó trunco con Brasil, eh, jugó Monti, ju arrancó jugando Montiel, pero eh, Molina Lucero no estuvo ni siquiera entre los que fueron al banco. Y no porque estaba lesionado, porque el técnico eh, en ese partido eh, definió que tenía que ir Foyt al banco. Entonces, acá eh, 
por supuesto el arquero es Dibu Martínez, eh, el tema es saber quién va a ser el, el lateral derecho, eh, da la sensación que si no pasa nada raro, Cuti Romero y Otamendi van a jugar de centrales, y hoy a la izquierda, sin Marcos, sin Marcos Acuña, el lugar daría la sensación que es de Tagliafico, Tagliafico viene eh, jugando poco en Ajax, porque eh, está siendo suplente, porque se está recuperando, o se ha recuperado hace poco una lesión, eh, a ver, tiene una mitad de la cancha que sale de memoria, no lo Chelso, Paredes de Paul, Messi como un organizador, porque juega de esa forma, no juega de extremo, sino juega más suelto, con Di María a la derecha y Lautaro Martínez. Si no pasa nada, Nicolás, ese es el equipo argentino. Eh, por supuesto, de aquí al jueves, ya ves eh, el, el agua que va a correr por debajo de, de, del puente, y, y también hay que pensar que la Argentina va a jugar el, en Asunción el, el jueves, en Buenos Aires el, el, el domingo y volverá a jugar en Buenos Aires el jueves es decir que Scaloni tiene que equilibrar las, las cargas de los jugadores algunos que juegan más, otros que juegan menos en sus equipos eh, para poner tres equipos en siete días es cierto que hay un solo viaje que es el primero y que es un viaje corto que inmediatamente después del partido el equipo ya vuelve a Buenos Aires y, y, y espera el partido del domingo pero bueno, eh, las cargas hay que administrarlas. Eh, Walter Facundo Medina, ¿qué referencia tenemos? No, aquí no lo tenemos tanto al jugador. Bueno, yo te, yo te cuento. Medina, Medina es un chico que se inició en River. River es lateral izquierdo. River lo, no lo utilizó mucho. Se lo dio a préstamo a Talleres en un momento determinado. En Talleres jugaba primero de lateral izquierdo y después de central, de segundo central. Eh, tuvo dos torneos muy buenos y fue vendido a Lens en eh, Talleres primero se lo compra a River eh, y, y lo termina vendiendo a Lens eh, jugó mucho tiempo en los seleccionados sub-20 con Fernando Batista en el seleccionado sub-20 a veces jugaba de lateral y a veces jugaba de central de lateral izquierdo eh, y, y en Lens eh, a, cuando llegó empezó a jugar de central y después de lateral fue convocado en un par de oportunidades por Scaloni para para ser parte de de, de las listas eh, y bueno, jugó el viernes con Lens el, en, la, en el arranque de la fecha del de, de campeonato, la League One como le dicen, como se llama realmente y, y es un jugador que no desentona es un jugador que siempre juega para 6-7 puntos eh, que es un jugador ordenado un jugador que tiene mucha salida, un jugador que tiene gol eh, pero me da la sensación que, a ver, me da la sensación yo eh, hablo desde afuera porque no estoy dentro del predio eh, que hoy de, si, si no es Acuña, está Gliafico y que este chico eh, tiene que esperar. Es más, eh, ahí eh, hay un cuarto jugador que puede jugar en esa zona, así como el técnico utiliza a Foyt como central o lateral. Alisandro Martínez, el jugador del Ajax, también lo usa como central o como lateral izquierdo. Bien, eh, nosotros para ir tirando también alguna data que está relacionada con Paraguay, ha sido llamado nuevamente Tacuara Cardoso, que había sido convocado de emergencia en el último combo. Ahora es nuevamente convocado, eh, Paraguay que en esa zona ofensiva me parece que el titular va a ser Carlos González, que fue el que se fue ganando un lugar en la Copa América, después se lesionó, apareció Luis Amarilla, convocado por primera vez en el último combo y por primera vez al seleccionado mayor, eh, y después está Enciso, que son las referencias ofensivas, ah, y también Tony Sanabria, me olvidaba de Tony, son las referencias ofensivas, pero entiendo que... Sí. Bueno, vos, vos fijaste... En Copa América, cuando entró González, lo complicó la Argentina. ¿eh? Sí, sí, sí. Él entró muy bien. De hecho, entró, me parece que Paraguay estaba encontrando el 9 y lamentablemente para González se lesiona justo ahí. Y, y hubo un partido... A ver, a ver, hace, mirá, mirá, mirá esta, esto que te, que te voy a, a referenciar. Hay un partido con Perú en la Copa América 
eh, que González entra al recambio en el entretiempo y cambió el partido. Sí, 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 es verdad. Y hace tiempo que Paraguay no, no encontraba un, un centro delantero, un delantero fijo, digamos, hay que remontarnos a, a otras épocas para tener al 9 estable. Eh, lo, que pasa, lo, que pasa, pará, lo que pasa, lo que pasa es que también el fútbol paraguayo estuvo acostumbrado a Roque Santa Cruz, a, a Evo claro. Valdés, al mismo Tacuara, a, a Salcedo, eh, a Santiago. Eh, ha tenido, ha tenido sí. muchos centrodelanteros que eh, fueron goleadores y que, bueno, sobre todo en los tiempos de Martino, ¿no? Eh, han marcado el la diferencia, tal punto que yo me acuerdo, mira, sí, sí. eh, me acuerdo que me tocó ir a cubrir un partido en el Defensores del Chaco que jugaron Paraguay y Brasil, eh, y, y Martino utilizaba tres puntas en ese momento, porque estaba, eh, estaba, a quién era... Y, y estaba Edo, Roque, Seguros, eh, no sé si, si Salvador Cabañas tal vez. Ahí está, ahí está, ahí está, sí, 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 estaba Salvador. El, el, tercer, el tercer nueve en ese, en ese partido de la Cabaña, eh, Salvador, eh, eh, porque esto fue antes, antes del 2010, eh, eran Cabañas y Roque. Sí. Y a, a Edo él lo utilizaba un poco como, lo, como cuando jugaban, eh, eh, a ver, eh, Forlán y Suárez. Creo que fue un 2 a 0, día de mucho sol, tratando de, de, de pensar. Terrible el calor, lo utilizaba por la banda. Sí. Jugaba, jugaba por, arrancaba, arrancaba, cuando el equipo atacaba, era una tercera punta, cuando el equipo retrocedía, venía. venía venía a jugar a la mitad de la cancha por la banda izquierda. Un poco lo que en un momento hizo con, con Cavani, eh, el maestro Tavares, cuando tenían el equipo a Forlán y a, y a Suárez. Lo utilizaba, pero en una función diferente. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ahora Paraguay está en la búsqueda. Me parece que con Carlos González en la Copa América ha ido encontrando esa posición. De todos modos, este, entiendo, será un solo delantero. Acompañado más atrás por Miguel Almirón, que es como si fuese este, nuestro, nuestra figura. Almirón es... Mirón es el Messi. Bueno, pero te, te digo una cosa, bienvenido esto de haberse destrabado el tema con, con la Premier, sí. eh, que le permite a Paraguay eh, tener al Mirón, bueno, Paraguay al resto de los seleccionados, ¿no? Por ejemplo, eh, Cavani, Cavani llegó hoy a la mañana a Montevideo eh, y no, te, no tener que hacer eh, lo que hicieron los cuatro jugadores argentinos que tuvieron que ir a hacer el aislamiento a Croacia. Acá volverán a Inglaterra y se sumarán nuevamente a los entrenamientos de sus equipos. Y la verdad... No es que llega a Paraguay un jugador que es suplente, llega un jugador que es titular y que es muy importante como Almirón. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y le va a venir muy bien también en lo anímico para reforzar eso que Paraguay está necesitando. Y de hecho lo extrañó, lo extrañó a Almirón en el último combo. Eh, Walter, tenemos que ir cerrando esta charla interesantísima. Se nos viene un lindo partido. Eh, por supuesto que cada vez que, que Argentina, me parece que debe pasar en, en todos los países que visita Argentina, eh, la atracción es, 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 es muy alta. Viene Messi. Aquí. Eh, se han estado vendiendo las entradas, si bien habrá un 50% de capacidad de, de, de hinchas, eh, se, se, se venden como pan caliente, como se dice, y eso está relacionado bien, ¿eh? con Argentina y con Messi. Mirá, eh, eh, en el día de hoy las entradas se pusieron a la venta para, para ese primer partido de Argentina y Uruguay del domingo, no todavía para el partido de Argentina-Perú, que se van a poner en venta el próximo viernes. Eh, vamos a tener un estadio... Eh, si se respetan los protocolos con 36.000 personas o 35.000 personas. Bueno, la seguimos probablemente el viernes, post partida, ahí tendremos mucho para analizar también, Walter. Cuando quieras, aquí estamos. Eh. Un gran abrazo a todos los amigos en, en Footbox Paraguay. Eh, un gran abrazo a todos mis amigos eh, en, en, en Paraguay. Tengo mucha gente querida por actividades laborales mías, así que un fuerte abrazo para todos ellos. Sí, abrazo, Walter. Footbox Paraguay. Nicolás Littis, exclusivo de Footbox.